0: Bună dimineața! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Dacă încă n-ați apucat să o faceți, întoarceți-vă în stânga, în dreapta zâmbiții celui de lângă voi, dați mâna, puteți să-l aplaudați, îi spuneți că sunteți bucuroși să fiți în dimineața asta împreună în Eclesia. Biblia zice că dragostea lui Hristos ne strânge, ne aduce împreună. Și nu e mai frumos decât să fim adunați aici împreună datorită dragostei Domnului nostru Iisus. Hristos. Începem dimineața asta cu câteva întrebări și prima primă întrebare pentru noi este aceasta. Câți dintre voi sunteți convinși în dimineața aceasta că Dumnezeu are un plan cu viața voastră? Da, cred că 100% dintre noi suntem convinși că Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Eu o spune Biblia, ne-au spus-o pastorii, ne-au spus învățătorii la școala duminicală, ne-au spus părinții că Dumnezeu are un plan cu viața noastră. A doua întrebare pentru voi în dimineața aceasta este aceasta. Câți dintre voi sunteți siguri de planul lui Dumnezeu cu viața voastră dincolo de mântuire? Câți dintre voi sunteți siguri că Dumnezeu a vrut să fiți ceea ce sunteți ca să fiți o binecuvântare pentru Dumnezeu și pentru oameni? Câți dintre voi sunteți sigur că Dumnezeu a vrut să fiți contabili ca să gestionați bine finanțele unei firme și să fiți o binecuvântare? Câți dintre voi sunteți siguri că Dumnezeu a vrut să fiți cântăreți, administratori sau eu știu ce meserie aveți sau ce direcție aveți în viață ca să fiți o binecuvântare în planul lui Dumnezeu? Câți sunteți siguri? Și mai puțini. Însă și mai mare problemă în viața noastră este că... Majoritatea dintre noi, dintre cei care știm că Dumnezeu are un plan cu viața noastră, știm planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, așteptăm poate de o lună, un an, zece, douăzeci de ani, promisiunea planului Dumnezeu cu viața noastră să-L vedem întâmplându-se și nu se întâmplă. Cunosc oameni cărora Dumnezeu le-a promis și le-a spus așa, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. s au trecut un an, doi, cinci, șapte, zece ani și încă nu reușesc să pună bani pe bani. Și în loc să fie binecuvântare pentru alții, au probleme în a gestiona propriile cheltuieli și viața de fiecare zi. Cunosc oameni cărora Dumnezeu le-a promis că o să schimbe prin ei mase de oameni. Că vor fi oameni care vor influența, vor predica Evanghelia și mult popor va veni la Dumnezeu. Și astăzi, după un an, doi, șapte, cât vor fi, încă sunt în necunoscut. Cunosc oameni că Dumnezeu le-a promis că vor avea o familie binecuvântată și vor fi părinți și vor avea copii și se vor bucura de relații. Și astăzi încă sunt toți singuri și la fiecare nuntă, la fiecare moment de familie, de sărbătoare, Inima lor le este rănită, că undeva în desaga lor, în desaga relațiilor cu Dumnezeu, au acea promisiune. Au acel plan pe care Dumnezeu le l-a arătat, dar încă nu s-a întâmplat nimic. În dimineața asta vreau să vă vorbesc despre trei etape pe care Dumnezeu le desfășoară în planul Lui, în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Noi ne uităm la planul lui Dumnezeu și zicem că Dumnezeu când l-a promis atunci și facem și adesea uităm. Că Dumnezeu este în afara timpului și că planul lui Dumnezeu se desfășoară în funcție de reacția noastră la planul lui Dumnezeu. Adesea avem atitudinea aceea de oameni pasivi și stăm cumva fataliști că Dumnezeu ce-a promis va face și așteptăm pe Dumnezeu să facă lucrurile în viața noastră. Dar vine Sfântul Apostol Pavel și ne zice că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează singur la proiectul vieții tale, Dumnezeu nu lucrează singur la proiectul vieții mele, ci eu împreună cu Dumnezeu facem lucrurile să se miște. Sunt trei etape în proiectul lui Dumnezeu cu viața fiecărui om. Pregătirea, pentru că noi ca și biserică sau o firmă sau o multinațională sau ce vreți voi, nu pui un om într-un proiect până nu ai făcut un training. Până nu le-ai pregătit, până nu le-ai învățat cum se fac lucruri, anumite proceduri, anumite noțiuni de bază. Și Dumnezeu, înainte să-și înceapă proiectele cu oameni, le dă o pregătire. Zice, ok, ai jobul ăsta, ai direcția asta, am planul ăsta cu tine, dar prima etapă e pregătirea. A doua etapă mare, care dă și titlul mesajului meu din dimineața aceasta, este punctul de cotitură. Punctul de cotitură. Momentul acela în care iei decizii radicale, decizii ferme. Dumnezeu îți dă o perioadă de probă a pregătirii tale și apoi trebuie să semnezi contractul cu Dumnezeu. Are loc o întâlnire providențială, un moment providențial în care tu stai cu viața ta înaintea lui Dumnezeu și e o decizie sau noi ei. Și a treia etapă din planul lui Dumnezeu, cu viața fiecărui om, după ce punctul ăsta de cotitură are loc și vezi dincolo, după colți, vezi finalitatea. Este împuternicirea. Întotdeauna Dumnezeu împuternicește oamenii care sunt în planul Lui, oamenii care lucrează pentru proiectul lui Dumnezeu. O să vorbim despre lucrurile astea împreună, pentru că m-a rugat mult lui Dumnezeu în săptămâna asta să-mi dea un mesaj pentru mulți oameni care în vara asta au trecut prin eclesie. Am avut trei tabere, am avut Summerfest, în fiecare duminică am avut o mulțime de oameni aici. Oameni care vor pleca spre casele lor, spre țările lor, sau oameni care efectiv vor merge în alte biserici, în bisericile lor de proveniență. Și lui Dumnezeu așa, Doamne, ne spunem ce să le spun acestor oameni de la ce vrei cu viața lor. Pentru că majoritatea dintre noi știm planul lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu are un plan, încercând să-L descoperim. Dar stăm pasivi și nu facem nimic. Și în dimineața asta... Pornind de la viața lui David, am să vă spun ce vrea Dumnezeu să faci atunci când ai ajuns într-un punct de cutitură al vieții. Deschideți împreună cu mine Biblia 1 Samuel, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 5, un pasaj din viața lui David, punctul de cutitură, ceea ce schimbă radical viața și îl face să fie cine l-a rânduit Dumnezeu să fie. 1 Samuel, capitolul 18, de la 1 la 5. David sfârșise de vorbit cu Saul. Și de atunci, sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta, ca să lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. David se ducea și zbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și a plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pasajul ăsta este doar punctul de cotitură din viața lui David. O poveste fascinantă pe care și voi și eu o știm de când am fost copii. La un moment dat Dumnezeu le de pe împăratul Saul și zice Ți-am luat împărăția. Îl trimite pe Samuel și spune Samuel, du-te în casa lui Ișai și unge viitorul rege al lui Israel. Merge profetul Samuel în casa lui Ishaa, zice: Dumnezeu m-a trimis unul din băieții tăi, va fi următorul rege. Și Ishaa îl duce pe un născut, și Dumnezeu zice: Nu e acesta. Și Ishaa îl duce pe al doilea, și Dumnezeu zice: Și pe ăsta l-am lepădat. Și după ce își termină Ishaa fi de prezentat, Samuel zice: Nu se poate, Dumnezeu meu nu greșește. O, nu mai ai niciun prong, nu mai ai niciun băiat aici care poate să fie rege. Și Ishaa zice: Ba da, mai am unul. Doar că este la păscut croile. Și Samuel zice: Nu plecăm de aici. Până când, până când nu l aduce aici să vedem ce va zice Dumnezeu. Ajunge David, Dumnezeu îl confirmă și Samuel îl unge ca rege al lui Israel. Într-un moment cumplit pentru David, Dumnezeu îl alege. În cultura iudaică, așa cum vă spun adesea, a fi păstor la oi înseamnă a fi blestemat. Știți de ce? Pentru că păstorii la oi banii nu puteau să ține sabatele. Și oricine nu ținea sabatul în iudaism era blestemat. Întotdeauna în orice familie iudaică, oi, oile, păscutul oilor era ocupația robilor. Nimeni din casă, niciun evreu nu practica lucrul ăsta. De-aia Iisus Hristos când vine să arată prima dată banilor. se valorizeze pentru că ei erau blestemați în cultura iudaică. Și David era văzut ca blestematul ăla de la oi. Ba mai mult, un prunc. Familia îl trimite și îl expune la pericol, la leu, la urs, să stea cu turma tatălui său, a familiei sale. Crește David și vorbește despre starea lui. Și zicem Psalmul 51 cu 5 așa. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zâmislit mama mea. Vin comentatorii Bibliei și spun că David când scrie versetul ăsta vorbește despre nașterea sa ilegitimă. Că el nu ar fi fost fiul legitim al lui Isai. De aceea vorbește despre o naștere în păcat. De aceea vorbește despre o naștere în nelegiuire. Asta induce o problemă mare, pentru că Isus, Mesia, trebuie să vină din seminția lui Isai și pe linia Davidică. Însă cu David se purtau foarte urât. Când toți oamenii se purtau urât cu David, Dumnezeu la alege. Dumnezeu are plan cu el ca acest om să fie regele lui Israel. Începe povestea superbă. Ajunge David acasă, Samuel, profetul lui Dumnezeu, îl împărat, aduc jerfele de seară. Însă vine a doua zi dimineața. Știți ce se întâmplă a doua zi dimineața? David este trimis exact înapoi la oi. Cum? Un se rege, mă duc înapoi la oi? Dar voi nu sunteți normali? N-ați văzut că Dumnezeu l-a trimis pe Samuel, pe profet? Că Dumnezeu n-a vrut să ungă pe niciunul din frații mei și m-a ales pe mine și mă trimiteți înapoi la oi? Și merge David înapoi la oi. Planul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, 15 ani, David stă cioban la oi, cu ungerea regală peste el ales de Dumnezeu, fantastic în ochii lui Dumnezeu, confirmat în fața familiei cu toți și el stă acolo. Pentru că Dumnezeu avea de învățat lecții cu David. Dumnezeu trebuia să îl pregătească pe David și înainte ca David să intre în linie dreaptă în planul lui Dumnezeu pentru cine ar fi vrut Dumnezeu să fie el, a trebuit să-L învețe multe lucruri. De foarte multe ori în viață ne regăsim în povestea lui David Vine un proroc, vine un predicator, vine cineva și spune Ai un dar special, Dumnezeu te va folosi, tu vei face un lucru mare Și noi credem că de două doua zi dimineața ne sufulcăm mâinile Și luăm scenele lumii și mii de oameni se pocăiesc și cad în genunchi Și nu știu ce mare lucru facem în afacerile noastre, în familiile noastre Și Dumnezeu zice, la oi, excelent Ai primit o promisiune fantastică, ai aflat planul meu pentru tine Dar urmează perioada de pregătire, 15 ani Nu știu dacă aș fi rezistat în locul lui David să știu că voi fi următorul rege și tatăl meu mă trimite înapoi la oie și frații mei mă trimite înapoi la oie. Eu nu știu cum ai fi umblat pe străzile Aradului să știi că Dumnezeu îți promite să-l 100% că în următoarea perioadă o să fie, nu știu, președintele României, că o să ajungi la o funcție înaltă și să știi cu siguranță lucrul ăsta. Ai început deja să te porți în avans, însă Dumnezeu îl pregătește pe David. 15 ani în care Dumnezeu îl pregătește Pentru că prima perioadă din planul lui Dumnezeu e pregătire. Știți ce lecție învață David în cei 15 ani? În primul rând, în cei 15 ani, David învață ce înseamnă smerenia. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Credeți-mă, David putea să meargă la Samuel să spună, am fost un srege, de acum, deși familia mea nu mă recunoaște, eu vreau să stau lângă tine. David putea să se împotrivească, însă David se duce și smerene paște oile. Cungerea regală peste el, cu confirmarea din partea lui Dumnezeu, David paște oile. Ba mai mult decât atât. Zice Biblia că un duh rău venea peste Saul, îl măcina și Saul era chinuit teribil de duhul ăsta rău. Și oamenii vin și spun, hai să căutăm pe unul care cântă cu harpa, care are ceva de la Dumnezeu și fug duhurile rele când cântă. Și vorbește unul și zice, o, oh, eu știu pe David, există un fiu al lui Ișai. Și îl duce, îl duce pe David la, la palat. Și David, cu îngerea, regală pe el, zice, ăsta e momentul meu, așa zice. Acum o să le arăt eu. E momentul în care Dumnezeu îl recunoaște. Și David stă și cântă la palat. Duhurile rele pleacă de pe sau sau se liniștește. Dar zice Biblia că vine războiul cu filistenii. Știți când vine războiul cu filistenii, unde se întoarce David? Zice Biblia că David se întoarce înapoi la puținele oi ale tatălui. Sau, nu doar care are peste el, nu doar că Samuel vede, Dumnezeu confirmă la rugăciunea, la închinarea lui, pleacă duhurile de peste rege, întreg palatul știe că ceva dumnezeiesc este peste pruncul ăsta, peste tânărul ăsta și ăsta se întoarce înapoi la oile sale. Nu-i spune lui Saul, uite, pune o vorbă la tata pentru mine, uite, eu te ajut în cele mai grele momente, la rugăciunile mele, Dumnezeu face lucrurile, schimbă lucrurile în lumea spirituală. El se întoarce înapoi pentru că năștea 15 ani, Dumnezeu ne învață lecția smerenii. Știți de ce nu dă Dumnezeu drumul la planul lui în viața noastră? Că nu vrem să învățăm lecția smerenii. Cum un pic vedem lucrurile în lumea spirituală, că se mișcă în lucrarea noastră, începem să nu mai vrem să coborăm acolo. Începem să nu mai vrem să stăm sub autoritate, începem să nu mai vrem să facem munca de jos, că ne credem noi cineva. Și Dumnezeu zice, oh, da, tu ca să-ți dau drumul la planul meu, prima dată trebuie să te pregătesc. A rămas repetent. Uite că ți-am promis că o să fii un om binecuvântat. Dar uite că nici anul ăsta nu dau drumul business-ului tău. De ce? Pentru că ai văzut cum pic că-ți mișcă lucrurile, îți cresc în casările și deja ai început să fii mândru, nu mai e smerit. merit. N-o stai să-ți mai dau o dată, încă un an să înveți lecția asta. Și mai vine un an, și 2, și 7, și 9, pentru că Dumnezeu prelungește perioadele acestea direct proporțional cu lecțiile pe care noi le învățăm. Vă spuneam mai devreme că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu creează contextul și noi trebuie să învățăm. A doua lecție puternică care în perioada asta a pregătirii. Am văzut că Dumnezeu l-a învățat pe David și învață orice om pe care vrea să-l folosească în proiectul său. Este lecția responsabilității. Vedeți, atunci când angajăm oameni, când ducem oameni în sistemele noastre să lucreze, vrem ca oamenii ăștia să fie responsabili, vrem ca oamenii ăștia să fie focusați pe ceea ce fac, să avem încredere în ei, să știm că le-am dat un lucru și lucrul ăla îl duc până la capăt. Dumnezeu se uită la David și înainte de a da drumul la planul său pentru viața sa, înainte ca ungerea aia să se activeze și să devină împărata lui Israel, știți ce face Dumnezeu? Se uită la responsabilitatea lui David Uns, regi, deja cu conexiune la palatul regal, însă, întors la oi, la puținele oi ale familiei. David trebuia să dovedească responsabilitate. Și când vine leul, când vine ursul, David nu fuge să-și scape viața. David nu zice, eu sunt ca viitor regele lui Israel, eu nu mă duc să-mi periclitez viața. Zice deci Biblia că David a fugit și a scos oaia din gura ursului pentru că a plăzit acele puține oi. Înainte ca Dumnezeu să-și dea drumul la planul său, la promisiunile lui pentru viața ta, că vei fi un mare om de afaceri, care vei fi o binecuvântare pentru alții, Dumnezeu vrea să-ți vadă responsabilitatea cu puținul pe care l-ai. Înainte ca Dumnezeu să-și dea drumul la ungerea sa și la planul său, că vei fi un om prin care va întoarce sute și mii de oameni, Dumnezeu vrea să te vadă cu responsabilitate cum te rogi în familia ta, cum îl evanghelizezi pe colegul tău de bancă, cum vorbește Dumnezeu despre vecinul tău. Mulți vin și ne spun, o, da, dar Dumnezeu mi-a promis și nu se întâmplă. Și a trecut un an, 2, șapte, 9, 15 ani de la promisiunea lui Dumnezeu și nimic. Și Dumnezeu se uită zice, repetent, nu poți la Dumnezeu să sare etape. Trebuie să înveți lecția smereniei și lecția responsabilității. Dumnezeu e șeful universului. Dumnezeu l-a dat pe Hristos să moară pentru suflete. În momentul în care Dumnezeu ne duce în proiectul său, noi trebuie să fim smeriți, dar și responsabili. A treia lecție superbă pe care o învață în perioada asta de pregătire, David, știți care este? Este lecția fricii de Dumnezeu. lucrători, împreună cu Dumnezeu. Dicem Dumnezeu în felul următor, Isaia 42,8. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia. În momentul în care David ajunge să se lupte cu Saul, știți ce zice Saul? Ce zice David? Ajunge lângă Saul în peștera enghedii și oamenii zic, Dumnezeu ți l-a dat în mâna ta. În timp ce doarme Saul, iai capul și David îi taie colțul de la mantie și zice așa, mă tem de Dumnezeu să mă ating de robul său. Pentru că David învață frica de Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu va promova în planurile sale oameni care n-au învățat smerenia, care n-au învățat responsabilitatea și care n-au învățat frica de Dumnezeu. Știți de ce? Că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Prea mulți oameni în momentul în care Dumnezeu le-a dat drumul cât de cât, au fost hoți de slavă și au luat din slava lui Dumnezeu. Dumnezeu promovează în planul Său doar oameni care au învățat smerenia, responsabilitatea și frica de Domnul, pentru că El nu își împarte slava cu nimeni. Ascultă-mă bine în dimineața asta. Tu știi foarte bine că Dumnezeu are un plan cu viața ta și majoritatea dintre noi avem un foc interior ce arde. Și orice am încercat în viață, noi știm care e focul din noi. L-a pus Dumnezeu acolo și știm direcția în care trebuie să mergem. Și poate că așteptăm ca Dumnezeu să dea drumul acelor lucruri care ard în noi, care ne le-a promis El de un an, de 2, de 5, de 7, de 10. Atât Dumnezeu va prelungi perioada asta până când vom învăța să fim smeriți, responsabili și să ne temem de Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, de câte vreme aștept să vezi împlinindu-se planul lui Dumnezeu pentru viața ta? spuneți în minte, un an, doi, zece, acea promisiune care ți-a călăuzit viața, acea promisiune de care te-ai agățat și ai zis, într-o zi va fi bine, într-o zi voi avea soțul, soția, familia mea, într-o zi voi fi în fața unor mulțimi și voi vorbi despre Dumnezeu și Dumnezeu va mișca lucrurile, într-o zi mă voi ruga, într-o zi business-ul meu va fi o binecuvântare pentru oameni într-o zi. De câte vreme Dumnezeu ți-a promis lucrul acesta, de câte vreme aștepți lucrul acesta? A doua întrebare pe care ți-o pun astăzi. În această perioadă de când aștepți, ai devenit un om mai smerit, mai dependent de Dumnezeu, mai responsabil și cu mai multă frică de Dumnezeu? Sau ai devenit mai mândru, mai ignorant și mai arogant cu Dumnezeu, crezând că lucrurile va trebui tu să le aranjezi și merg în favoarea ta? Înțelegi că Dumnezeu prelungește perioada de pregătire până când tu înveți lecția smereniei a responsabilității și a fricii de Domnul? Am învățat din povestea asta lui David că prima perioadă, pregătirea, se termine cu un examen public. Examenul public pentru David în fața lui Goliat nu a fost un examen al tehnicii de război, nu a fost un examen al mânuirii armelor. Biblia zice că Dumnezeu l-a dat pe Goliat lui David în mâinile lui David. Știți care a fost examenul lui David în fața lui Goliat? A fost un examen. Al responsabilității, al smereniei și al fricii de Domnul. zis ce zice Biblia? David a zis filistianului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta numele Domnului Oștirilor. Se uită David la golea și e smerit. Și a fi smerit nu înseamnă avea o stimă de sine scăzută, avea o părere proastă despre tine. Nu, a recunoaște dependența de Dumnezeu asta înseamnă să fii smerit. Și David se uită la golea și zice, tu ai scut! Tu ai suliță, tu ai pavăză, eu ce am? O praște și niște pietre, n-am nimic. Însă dependența mea de Dumnezeu mă face să fiu un crezător. Și el vine cu smerenie și zice, eu vin în numele Dumnezeului lui Israel. Chiar dacă n-am decât o praște și niște pietre, chiar dacă sărac, chiar dacă nu se echipat de luptă ca și tine, eu vin în numele lui Dumnezeu. Și examenul lui David în fața lui Goliat este un examen al smereniei. Este un examen al responsabilității Când tremurau toți evrei De filisteanul care ieșa în fața lor Vine David și zice cine e acest în împrejur care hulește Numele Dumnezeului Israel Eu sunt responsabil să apăr numele Lui Dumnezeu și este înainte Și este un examen al fricii de Domnul Pentru că au zis ce zice David Și tot pământul va ști că Israel Are un Dumnezeu David nu zice și si tot pământul va ști cine sunt eu Un luptător vitează viitorul rege Cel care am ungerea și câștig Cine este Dumnezeu? Dacă în dimineața asta ești în eclesia și ai niște promisiuni de la Dumnezeu, le știi bine, le-ai pus acolo bine și le-ai pus în Biblie și le-ai scris pe bilețele și în momentele grele te uiți la și au trecut un an, doi, trei, șapte, nou ani și vezi că nu se întâmplă. Ascultă-mă bine dimineața asta. E perioada în care Dumnezeu vrea să te pregătească. Pregătirea lui Dumnezeu presupune interacțiunea ta cu planul lui Dumnezeu. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. E greșit să credem că noi stăm pasivi, că noi nu facem nimic și că planul lui Dumnezeu se desfășoară. E ca și cum un copil s-ar duce la școală, n-ar scrie, n-ar învăța, profesorul ar preda lecția și la sfârșit de ani și ar dori să treacă în clasă următoare. Nu se întâmplă așa ceva la oameni, dar emite la Dumnezeu. Dacă vrei să vezi planul lui Dumnezeu când începe să desfășoare, dacă vrei să vezi cum promisiunea aia pornește în viață, cum planul ăla, cum focul ăla care arde în tine, începe să aducă rod, va trebui să înțelegi că e vremea să acționezi, e vremea să lași, ca lecțiile astea să-ți modeleze viața, să devii un om mai smerit, un om mai responsabil și un om mai temător de Dumnezeu. A doua etapă deosebit de importantă în viața oricărui om și în planul lui Dumnezeu, Este punctul de cotitură. Este punctul de cotitură. O să vedeți o poză. Expresia asta, punct de cotitură, vine din sfera navigației. În momentul în care, din cauza apei mai mici, obstacolelor din apă, sau pur și simplu a faptului că în port nu se intră în linie dreaptă, vasele trebuie să facă un punct de cotitură. Știți ce se întâmplă la punctul de cotitură? În perioada de pregătire nu ai cum să vezi finalitatea. Știi de ce? Pentru că nici a dintre noi, viața nici a dintre noi nu merge în linie dreaptă. Nici unul dintre noi nu pornim în linie dreaptă. În viață avem suișuri și coborâșuri. Viața noastră e o sinusoidă și avem puncte de cotitură. Și în momentul în care suntem în zona de pregătire, noi nu vedem finalitatea. Dar în punctul de cotitură, deja vezi finalitatea. Planul lui Dumnezeu începe să fie în linie dreaptă, vezi luminița de la capătul tunelului, vezi lucrurile care au să fie pentru tine, pentru viața ta. Punctul de cotitură este preluat în cultura noastră laică, umană, dacă vreți, ca momentul deciziilor radicale. Punctul de cotitură este atunci când e o decizie fundamentală care schimbă pentru totdeauna direcția și sensul vieții. La David a fost un punct de cotitor în momentul întâlnirii dintre el și Ionatan. Până atunci David venea la palat și pleca de la palat. Cânta, duhurile reale plecau de peste Saul, dar se întorcea loile sale. Până atunci David și-a arătat mușchii în fața unei mulțimi de oameni și înțelepciunea și puterea și Dumnezeu a fost cu el și l a doborât pe goliat. Însă la palat pentru rege, David era tot un nimeni. Adică zis ce zice Biblia, 1 Samuel 17, cu 5, 7 Și când s-a întors David, după ce omorâse pe Filistian Abner, l-a luat și l-a dus înaintea lui Saul, înaintea regelui. David avea în mână capul Filistianului, capul lui Goliat. Saul împăratul i-a zis, Al cui fii ești tinere? Și David a răspuns, Sunt fiul robului tău, Isai Betleemit. Cum? Dar n am de atâtea ori să te părăsească duhurile rele și nu-mi știi numele? Dar n-ai trimis tu după mine în casa tatălui meu și tu nu știi cine sunt? Dar nu m-am dus eu și am câștigat cea mai mare bătălie când voi toți ați tremurat și mi am luat capul lui Goliat și tu nu știi cine sunt? Da. Știți de ce? Pentru că în punctul de cotitură se întâmplă adevăratele lucruri. Punctul de cotitură este momentul decizilor radicale. Dacă până aici Saul, regele, nu știa cine este David, în punctul de cotitură se întâmplă un lucru extraordinar. Zice Biblia așa, că Ionatan îl iubește pe David ca pe sufletul său. Zice Biblia în felul următor. În aceea zi Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca sudia lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătorile. În punctul ăsta de cotitură se întâmplă ceva. Dumnezeu creează contextul. Are loc o întâlnire providențială în care Ionatan simte o dragoste ca pentru sufletul său, pentru David. Și face un legământ. Face un legământ cu David și David cu Ionatan. Și în baza acestui legământ, David niciodată nu se mai întoarce la oile sale. Pe David nu o să-l mai găsiți din momentul ăsta, din punctul ăsta de cotitură, care înseamnă legământul, decizia radicală, niciodată întorcându-se acasă la Isai și la oile sale. Pe David nu o să-l mai găsiți niciodată umilit. Din momentul acela David este pus ca fruntaș peste oastea lui Israel și va conduce oștirile lui Saul. Din momentul acela David începe și merge în fruntea oștirii lui Israel și câștigă bătălii și luptă pentru împărăție. Pentru că are loc un legământ. În textul acesta, Ionatan este un antetip al Domnului Isus. Ionatan, fiul Regelui, prințul, îl reprezintă pe Isus Hristos, care după sute de ani va veni în lumea noastră. Va crea un context al dragostei, ne-a iubit fără să merităm lucrul ăsta. Ne-a propus un legământ în gerfa sa și din momentul acela în viața noastră trebuie să fie un punct de cotitură. Din momentul legământului cu Isus Hristos, n-a mers mai departe și nu ne-a mai întors niciodată la trecutul nostru și la viața noastră. Dacă vă uitați în toată Biblia, o să găsiți pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al legămintelor, un legământ cu noi, un legământ cu Avram, un legământ cu Moise, dar un legământ în gerfa lui Isus. Știți de ce? Că Dumnezeu, Dumnezeu pecetluiește hotărările, Dumnezeu pune preț pe deciziile noastre. O, câte vreme David era în perioada de pregătire, ajungea la palat și pleca acasă, ajungea la palat și pleca la oi. O, câte vreme atât sau oameni vine în eclesia de ani de zile, în fiecare duminică, în fiecare săptămână și se întorc la ei și nu văd planul lui Dumnezeu. Nu-și dau seama unde va duce Dumnezeu până când, până în momentul legământului. În momentul a unei decizii radicale, o înginunchiere, un moment în care spui, da mă botez, în apa botezului zici, da te accept Dumnezeu ca tată te mărturisesc public. Mai apoi oameni care îl cunosc, care au făcut legământul ăsta cu Dumnezeu, nu văd harul slujirii peste ei, ungerea slujirii, până în momentul în care nu iau un serios și fac legăminte reale cu Dumnezeu. Primul și cel mai important legământ care te duce în planul lui Dumnezeu e legământul în apa botezului. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Dar mai apoi, știți ce am găsit eu în Biblie? Ceva ce m-a fascinat în urmă cu mulți ani și astăzi mă uimește. Fiecare mare om al lui Dumnezeu a făcut legămintele sale cu Dumnezeu în funcție de zonele în care se știa vulnerabil. Fiecare om folosit de Dumnezeu, dincolo de legământul acesta al slujirii în apa botezului, a făcut legământ cu el și cu Dumnezeu pentru zonele în care se știa vulnerabil. Iov face legământ cu ochii săi, să nu se uite după o fată fecioară. Iosif în casa lui Potifar, când femeia îi spune vino și culcă-te cu mine, zice nu mă culc cu tine din pricina lui Dumnezeu. Daniel, dacă vreți, ajunge în groapa cu lei datorită legământului său cu Dumnezeu, că de trei ori pe zi se va ruga cu geamul deschis înspre răsărit. dragă meşac, șabet nego, datorită legământului cu Dumnezeu, că nu se închinua altor Dumnezei, ajung în cuptorul de șapte ori mai încins. Toți marii oameni al lui Dumnezeu au avut legăminte în funcție de zonele sale lor, de zonele lor vulnerabile. Uitați-vă, Francis de Assisi, provenit dintr-o familie bogată, face legământul sărăciei. Uitați-vă mai apoi în istoria bisericii, Martin Luther dormea patru ore pe noapte și mânca doi pești uscați datorită legământului său de a sta într-o stare de veche tot timpul. Uitați-vă la John Wesley, avea un legământ cu el, își scria la minut cum trea fiecare zi și în momentul în care pierdea timpul, se autoflagilea, se pedepsea pentru că viața lui trebuia să ardă pentru Dumnezeu 100%. Dă-mi voie să te întreb dimineața asta, ai avut un punct de cotitură în viața ta când în apa botezului ai promis lui Dumnezeu, ai făcut legământ cu Dumnezeu că o să slujești până la capăt? Ai avut un punct de cotitură în viața ta când ai făcut un legământ cu tine însuși pentru a te proteja de zonele în care ești vulnerabil? E spus, da, Doamne, de astăzi înainte nu o să fac niciodată lucrul ăsta, nu o să merg niciodată în zona asta, nu se să gândesc acolo, nu o să privesc acolo. De ce? Pentru că vreau să deblochez în viața mea planul tău pentru mine. Înțelegi că planul lui Dumnezeu în viața ta va intra în linie dreaptă, vei vedea finalitatea doar atunci când ți-ai aliniat prin legământ planurile tale la planul lui Dumnezeu? Toți ne visăm oameni mari ale lui Dumnezeu. Toți ne visăm binecuvântați ca și Avram, toți ne dorim să fim influenți ca și Iosif, toți ne dorim să fim folosiți de Dumnezeu în biserică ca și Pavel, dar Dumnezeu nu-și deblochează planul decât după o perioadă de pregătire, iar mai apoi o perioadă de asumare, de legământ, un punct de cotitură. În momentul ăla în care zici, Doamne, renunț la toate lucrurile astea și fac cotitura asta pentru Tine, legământ, Doamne, cu sufletul meu, cu viața mea. Noi căutăm oameni loiali, știți? Și căutăm oameni care se ducem în proiectele vieții noastre care vor fi alături de noi până la final. Cu atât mai mult Dumnezeu. Dumnezeu nu își periclitează proiectul mântuirii și proiectul restaurării lumii ăstea și readucerea la forma inițială după chipul și slava lui Dumnezeu cu oameni care nu sunt în stare să facă puncte de cotitură în viața lor. Cu oameni care se lasă cumva deschiși la oportunități. O, oh, eu nu fac niciun legământ. N-ați văzut tineri care nu vor să căsătorească? De vreau să fiu deschis la oportunități? N-ați văzut oameni care zic O, eu nu pot să iau un așa angajament strict Eu nu vreau să fac lucrurile astea E oamenilor, vreau să vă spun că Dumnezeu va debloca planul În momentul în care tu lucrător împreună cu Dumnezeu Înțelegi că toate experiențele astea supranaturale Din vara asta, din eclesia N-au fost decât întâlniri între tine și fiul regelui Prințul Iisus Hristos Binecuvântat să fie numele Său Dumnezeu a creat contextul dragostei sale, Dumnezeu a trimis predicatori, Dumnezeu a trimis cântăreți, Dumnezeu l-a lăsat pe Duhul Sfânt să miște lucrurile în viața ta. De ce? Ca tu să faci legământ. Să zici, da, și eu sunt aici, dar de astăzi și eu în schimb viață, de asta și eu renunț la zona asta, de astăzi și eu îmi pecițluiesc gura, îmi pecițluiesc ochii, îmi pecițluiesc sufletul, să nu mai ard în el foc străin. Ce facem cu zona asta? Așteptăm bine cuvântarea, așteptăm ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile, dar Dumnezeu va prelungi perioada de pregătire și ne va ține în focul așteptării până în punctul de cotitură când zicem, da, am pus piciorul în prag, de azi înainte, de azi înainte niciodată nu mă mai întorc la oi, de azi înainte niciodată nu mai port haina de cioban, de azi înainte este legământ între mine. Și fiul regelui. Și voi ține legământul acela? Și când Saul ia sulița și vrea să mă pironească de perete, David rămâne în casa aceea. Știți de ce? Pentru că a făcut legământ cu Ionatan. Și în momentul în care Saul caută să-l omoare și îl trimite la filisteni și face toate acele lucruri cu fiicele sale care le dă de soții și așa mai departe, David rămâne credincios datorită legământului. Eu nu spun că în momentul în care a făcut legământ, ducurile devin ușoare în dimineața asta. Dar știți ce spun? Că în momentul punctului acestea de cotitură, când ai luat deciza fermă pentru Dumnezeu, intri în linie dreaptă în planul lui Dumnezeu. Deși îi cumpli de greu, vezi finalitatea, vezi cerul, îl vezi pe Iisus și vezi binecuvântarea. A treia, a treia etapă în planul lui Dumnezeu în viața fiecărui om e perioada de pregătire, e punctul de cotitură unde tu trebuie să iei decizii radicale care te ajută să vezi linia dreaptă și este împuternicirea. Este împuternicirea. Haideți să vă spun povestea asta fascinantă. Auziți ce zice Biblia? Ionatan a scos mantaua pe care o purta, ca studia lui David și a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. David se ducea și zbutea oriunde îl trimitea Saul, a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și sfârșitorilor lui Saul. Comentatorii Bibliei zic așa, că în momentul în care Ionatan își amantau hainele și le pune pe David, se face deja schimbul la domnie. Ionatan îl recunoaște ca viitor rege al lui Israel pe David. Pentru că brâul, hainele, sabia reprezentau autoritatea regală. Îmi place enorm de mult lucrul ăsta, că Ionatan nu-i ca și noi. Ionatan nu merge și zice, David, eu știu că tu o să fii rege. Eu cred că Dumnezeu te-a unzi, dar nu mai zici la nimeni asta. Știi, regele tata, Eu nu pot să mă asum povestea asta că tu să fii rege. Da seama că mă pun rău cu tată. Mă pun rău cu toată familia mea. Eu sunt prinț, eu nu pot să fac lucrul ăsta. O știm noi și așteptăm să vedem ce va face Dumnezeu. Nu. De ce face Ionatan? Ionatan zice, eu mi-asum public lucrul ăsta. David, tu ești rege. Astăzi se face schimbul la tron. Astăzi eu, prințul viitorul rege, o să fiu un simplu om și tu vei urca pe tron în locul tatălui meu. Știi ce înseamnă asta, David. Înseamnă că îți dau mantea asta mea regală. Când umbli prin palatul ăsta, peste haina ta aia murdară de oi, urât mirositoare, poate împătată de sângele lui goleat cu care vii de la luptă, pe tine trebuie să fie o haină regală. Ce ce face Dumnezeu cu noi? Dumnezeu nu ne cheamă doar să ne sacrifici în lumea asta, pentru planul său. Dumnezeu ne împuternicește, oameni buni. Dumnezeu nu-i lași nu nu-i trădător. Dumnezeu nu ne trimite fără să ne împuterniceascăm. Dumnezeu îți pune mantea pe spate, Dumnezeu îți pune sabia în mână și zice niciodată nu o să fie rușine de tine. Odată am ales de la oi, David, ca să te fac păstorul poporului lui Israel. În momentul în care alegi să fii radical și să intri în planul lui Dumnezeu, ceva uimitor se va întâmpla cu viața ta. Dumnezeu va pune pe tine o puternicire, o haină, o ungere, un scut, o sabie, un brâu care te va face vizibil. Și chiar dacă ești acolo pe ultima bancă, te vor vedea oamenii și vor zice ceva pe tine. E vizibilă forța din spatele cuvintelor tale. Ceva se întâmplă cu tine, Dumnezeu te folosește. Tu nu mai ești un nimeni, tu deja ești uns, deja ești recunoscut. În momentul acela, David era cineva nu doar pentru Dumnezeu, ci și pentru oameni. Adesea ne frică de planul lui Dumnezeu. Vin oameni spre noi, pastoral, și ne zic așa, Mulți mi-au zis asta. O vin de bluni, alții mi-au zis că vin de ani în Eclesia, dar le frică să se boteze pentru că nu poți ține. Vin și îmi spun la stăruință, mi-e frică să stărui, mă tem că nu poți ține. și îmi spun, da, simt că Duhul Sfânt mișcă lucrurile, vreau și eu să-mi dedic din banii mei, din timpul meu, din energia mea, dar mi-e frică că nu mă descurc în zona asta. Multora dintre ele spun așa, cu siguranță, cu forțele tale proprii, nu o să reușești niciodată. Niciodată nu se să poți ține botezul și să spui până la moarte te voi sluji și îți voi sluji cu toată inima. Niciodată nu se să poți prin forțele tale proprii să ții moralitatea în frâne, să ții energia, să ți banii să faci pentru Dumnezeu. Dar întotdeauna, peste voința ta, vine împuternicerea lui Dumnezeu. Ionatan își dă jos haina și zice Om puternicesc, când vei călca prin palat toți se vor pleca cu capul la pământ pentru că pe tine este haina noului rege Tu ești prințul, vei intra, vei fi într-o zi rege al poporului În fața lui Saul, intra David cu hainele lui Ionatan și deși scrâșnea din din Saul, nu putea să facă nimic în momentele acelea Când copiii noștri erau mici Iubiau să ne facă cadouri, deseni, figurine din Lego, mai știu eu ce. Dar uneori nu reușeau să facă desenul întreg sau figurina întreagă. Și veneau așa, mă ajut să desenez asta, mă ajut să pun figura asta. Împreună cu aia făcea lucrul ăsta. Și apoi veneau așa și ne oferau cu mult drag. Niciodată n-am avut nevoie de niciun desen, de nici o figurină. Oricum erau pe banii noștri cumpărate, ce să facem cu ele. Însă întotdeauna m-am apreciat. Ce vreau să spun în dimineața asta? Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi. Dumnezeu nu are nevoie de energia ta. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea și de tot ce faci tu. Are în cer miliarde de îngeri. Dar prin ceea ce faci tu, Dumnezeu te împuternicește pentru că El vrea să bucure de inima ta. Predic cum pot. Dacă ar veni Arhanghelul Mihail acum, în două secunde ați convins toți de adevărul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, o te am nevoie de tine, așa cum ești, pentru că am nevoie de inima ta. Și peste slăbiciuni, și oboseală, și multe lucruri, eu te întăresc. Mă uimește Dumnezeu. Și spuneam la primul program că nu-L înțeleg pe Pavel. Cum poate să-L priceapă așa de bine pe Dumnezeu? Filipeni 2,13, zis ce zice Pavel? Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dăm după plăcerea lui, și voința, și înfăptuire. Cum adică? Dumnezeu nu doar că vine și împuternicește ceea ce vreau eu să fac pentru El, sujirea mea pentru El, nu vine cu supra supradoză de dus sfânt, de ungere, și asta mai bine decât am putut. Pavel zice că nici măcar atât. Zice Pavel că Dumnezeu ne dă și voință. Exact cum vii tu și încerci să, să-ți direcționezi copilul și zici... Uită ce fain ar fi să luăm un cadou de ziua mamei și când e ziua ta, el deja vine cu cadou și la tine, că tu ai dat voința, ai plantat în el. Voi știți că gândurile noastre bune, dorințele noastre pentru Dumnezeu nu vin de la noi, ci vin din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care pune voința în noi și în momentul în care voința aia a născut, el ne puternicește să mergem mai departe. Cam asta e povestea cu planul lui Dumnezeu în viața noastră. Cam asta este povestea care Dumnezeu m-a pus să vă spun în dimineața asta. Unii veți pleca în bisericile voastre, în orașele voastre, dar trebuie să înțelegeți că dacă stă la o promisiune pe care v-a făcut-o Dumnezeu și n-ați văzut-o pornită încă în viața voastră, și așteptați de ani și ani de zile să întoarcă un fiu risipitor, să ai o familie, să pornească binecuvântare, să intri în planul lui Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să te la zona ta de pregătire, să vezi cum stai cu smerenie, responsabilitate, frica de Domnul, că Dumnezeu nu-și împarte stava cu nimeni. Pocăința începe așa, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepăde desin. Vreau să înțelegi că planul ăsta se deblochează în punctul de cotitură. Momentul în care ai curaj să spui, de azi înainte. De azi înainte. Indiferent când mă va costa, indiferent ce voi pierde, indiferent cât voi câștiga, de azi înainte, procentul ăla, iată, de azi înainte, zecile alea de ore pe săptămână sunt ale tale, de azi înainte, indiferent ce va fi. Și în momentul ăla, la punctului de cotitură, vei vedea că intră în linie dreaptă. Vasul vieții tale va intra în linie dreaptă. Va fi cumplit de greu dar în momentele alea peste tine va fi haina prințului. În momentele alea în care va trebui să te ridici în fața oamenilor va fi sabia prințului. În momentul în care oamenii te vor întreba și duhurile și iadul cine ești, va fi statutul și brăul prințului peste tine. Știi de ce? N-ai voie să uiți lucrul ăsta. Întotdeauna planul lui Dumnezeu cu viața ta se înscrie master planul lui Dumnezeu. Întotdeauna planul lui Dumnezeu cu viața ta se înscrie într-un plan mult mai mare, în master planul lui Dumnezeu. Să vă spun încheierea poveștii? Dumnezeu nici măcar nu-l lege pe David ca viitor rege, pentru că era un cântăreț bun, un luptător bun, un om cu inima bună. Nu a fost un păcătos. A făcut multe păcate David. Se de ce legea Dumnezeu? Exista un plan mare, un master plan. Geneza 49, 10. Iacov profețește lui Ioda așa. Toiagul de domnie nu se va depărta din Ioda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Știți care e din spatele povești? Toiagul era la cine? La Saul. Din ce seminție era Saul? Din seminția lui Beniamin. În momentul în care Ionatan își pune hainele peste David, următorul prinț, din mâna lui Beniamin, Toiagul trece în mâna lui Iuda, pentru că Ișai era din seminția lui Iuda și Iisus Hristos avea să vină după sute de ani din seminția lui Iuda. Cam asta e povestea. O să vezi un master plan al lui Dumnezeu pe care lumea asta nu o să-l înțelegi. De ce Dumnezeu te-a ales pe tine? De ce Dumnezeu te-a trimis pe tine? De ce lucrurile astea se întâmplă ție? Tu ești un puzzle într-un plan pe care nu o să-l înțelegi decât în cer. Când intri în planul lui Dumnezeu, de fapt intri în ceva mai măresc decât tine. Și asta e frumusețea. Că în urma ta să rămâi în împlinirea planului lui Dumnezeu. Și în fața ta în cer. Când Dumnezeu să zică, da, ai fost în lucrător împreună cu mine și pentru că tu ai luat deciziile ale radicale, te-am împuternicit și uite aici planul meu. Și uite aici mântuiții mei. Și uite aici istoria Universului în mâinile mele. Vreau să ne ridicăm în dimineața asta. Haideți să închidem Să ne rugăm astăzi la încheierea acestui program pentru oameni care așteaptă promisiunile Lui Dumnezeu de multă, multă vreme. Sunt 100% că mai mult decât am știut eu să spun etapele prin care Dumnezeu să facă planul în viața ta, Duhul Sfânt ți a pus. Nu știu care e decizia radicală pe care trebuie să o iei, la unii va fi să coborâți în apă boteză, la unii va fi să rupeți anumite relații, la unii va fi o decizie cu privire la finanțele voastre, la unii o decizie cu privire la iertare, pe care trebuie să o dăruiți de ani de zile unei persoane și nu vrei să o ierți și te întreb de ce nu se întâmplă lucrurile din pricina împietririi inimii tale. Dimineața asta e o întâlnire providențială, nu David cu Ionatan, ci tu cu Iisus Hristos, regele regilor și Domnul Domnilor, Prințul Cerului care și-a dezbrăcat hainele neprihănirii și le-a pus peste viața ta plină de păcat, murdară îmbăxită, pentru că lui Hristos nu i-a fost rușine de tine. Când nouă ne este rușine de nouă înșine lui, nu ne este rușine de noi. Hristos își asumă legământul cu tine. El nu te laudă pe față și te bărfește pe la spate. Hristos e acolo. Dar tu ești lucrător împreună cu Dumnezeu la proiectul vieții tale. Indiferent unde ești în sală, tu trebuie să-i astăzi o degezi. Dacă vrei să mă rog împreună cu tine, în punctul de cotitură pe care îl e, în legământul tău cu Dumnezeu. Te invit să vii aici în față, să te cinuchez, să-ți voi de azi înainte. Din în ce stăm cu plecate, te încurajez să vii. Și să vezi în viața ta planul lui Dumnezeu de plăcat. O să vezi cum ca bariere care Poate de șapte ani de zile le-ai dus după tine. O să vezi cum se frâng la Nu pentru că o spun pentru că o spun bun, Oameni buni, de, sfârșit de vară, poate să fie început de viață reală cu Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu n-am să-mi trăiesc viața pe acest pământ în frustrare pentru că nu pot ierta, pentru că nu sunt gata să fiu radical până la ultima suflare pentru că vreau să trăiesc și aici cu Dumnezeu și dincolo cu Dumnezeu Nu te mai minți că e bine și aici și înapoi și la palat și la oi că regele nu te va cunoaște vei fi cunoscut de Dumnezeu doar în momentul legământului cu Iisus Hristos doar în momentul în care neprihănirea Lui Hristos va veni peste tine încă 15 secunde vom începe să ne rugăm noi pentru ei trupa că închinare va începe să cânt. dacă încă ești în sală și ne-a praf, în numele Lui Iisus Hristos te chem să vii astăzi și să eu decizie care îți va schimba radical viața.